0: Henrik Jyde Andersen er manden bag de to michelin restauranter, Kin Kin i København og Srabur i Bangkok. Sammen med partneren Lea Chai Chavon, driver han disse restauranter og en hel række mere beskedende spisesteder. Der er to ting til fælles. De er inspireret af Asien og de er rigtig gode forretninger.
1: Hvis du vil lave en succesrestaurant i København, så er der jo de her fire parametre. Øh... Du er nødt til at ligge indenfor, ikke? Hvad er det? Jamen, du skal, inden, så skal du være den første, eller så skal du være den bedste, eller så skal du være den billigste. Ja, øh... det var tre. Øh, hvad sagde vi? Første, bedste. Første, bedste eller billigste.
0: Øh... Eller skal du være den mest asiatiske. <laughs> Hold nu op.
1: Du må selv have opfundet de her regler. Den, den skal være den første, den bedste, den billigste eller den eneste. Eller den, eneste ja. og, øh, den første, den bedste, den
0: billigste eller den eneste. Og Hvis du kan ligge inden for de her parametre, så har du en succesrestaurant. Henrik Yde er uddannet både kok og tjener. Den første del af karrieren tilbragte han som tjener, men da han i 1990'erne var nogle år i Thailand, blev den indre kok til live, og han forelskede sig i thailandsk mad. Han vendte hjem med en drøm om at åbne sin egen restaurant, men fortsatte et par år i Tjenerbanen, blandt andet som restaurantchef på restaurant The Paul i Tivoli. Jeg møder Henrik Yde på en af gruppens nyeste restauranter, Kine 71 i Nyhavn. Henrik Yde Andersen, tak for, at du vil se mig her på en af dine i restauranten. Fornøjelse. Hvor mange er der? Jeg tror, der var 17 i morges. Vi tæller dem jo
1: hver dag kl. 12, for at se om de er der alle sammen. Er der, er der virkelig 17? Ja, der er 17, det vi kalder outlets. Ja. Uh, mange af dem er jo delt. Uh, mange er, vi har jo en, en afdeling for catering og food trucks, og så har vi i prellerestauranter, har vi jo den der berømte bagdør, hvor vi sælger takeaway. Ja. Så, så vi regner måske mere i outlets, altså for de enkelte steder, end, end sådan fysiske adresser.
0: Ja. Hvor mange penge ryger der igennem kinkin koncernen på sådan et år?
1: Jeg har ikke så meget med dig at gøre, hvis jeg, hvis jeg skal være ærlig, men, men det er, der en, det er der en del, og det håber jeg da. Det handler om maden, det handler om, om betjeningen, og så handler det om, om selve det, vi kan kalde for atmosfæren, eller det, som man bruger et andet ord i dag, x -factor. Ja. det er tre store, lige store lavkage stykker. Mm -hmm. uh, og du oplevede, jeg oplevede jo tit, når jeg kom ud på restauranter, at der var en, en ulige fordeling, som du selv har sagt. Det var måske en kok. Det har vi jo, i gamle dage havde du en restauratør. Det har du ikke længere. I dag har du en kok, mm. som, som har sin egen restaurant. Uh, der er måske ikke så meget fokus på servering, uh, eller også går man og gemmer sig ude i køkkenet. Og der gjorde jeg ret bevidst fra start af, at jeg fik sat faktisk en restaurantechef ind, og jeg fik sat en køkkenchef ind. Og så kunne jeg ligesom være bindeled mellem mm. de her ting, som ligesom kunne jeg ikke om det der ord, svæver over vandene, fordi jeg er rimelig aktiv, når jeg er på. Jeg er med i service og sådan nogle ting, men, men der er bare nogle mennesker, der har ansvaret for det. Øh, for du kan ikke være alle steder på én gang, øh, og det, det synes jeg var en, 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 en klog måde at løse det på. Øh.
0: Henrik Yd havde masser af gode ideer, men ingen penge, så han måtte tænke utraditionelt for at etablere sin nye gourmet på egen hånd.
1: Da vi skulle åbne KinKind ude på, på Nørrebro, der havde vi jo fået fat i lokalet, vi havde fået en billig huslejr, vi lå i en nedlagt hasklub. Og så var det bare, at der ikke var nogen banker, der havde en interesse i at finansiere os. Så vi åbnede bagdøren, og så lavede vi så take away. Jeg stod og lavede, stir fry sakai, er ud af bagdøren. Ja. Det var der mange, der grinede af, men som historien er, der gik i øh, par uger, så stod der 200 hver aften og hentede mad. De ja. penge, vi fik ind i bagdøren, dem brugte vi på maling og købte råbarer, ja. og, og det var sådan, det, det fungerede de første syv måneder. Ja. Og så begyndte vi at i stand til vi gik og malede, og vi kendte nogle thailandske møbelmager, der lavede møbler til os og sådan nogle ting. Og øh, alt var jo sådan set hjemladet derude. Og jeg kan huske, at vi skulle udsende en pressemeddelelse om, at vi åbnede. Og på det tidspunkt, var der åbnet nogle store designtempler, Umami og sådan nogle steder, hvor der virkelig var gået til med, med med knald på indretningen. Øh, det havde vi jo ikke råd til. Jeg må gå og lave det med min far. Så ja. vi opfandt den her designgruppe, der hed Panzer Og, <laughs> og øh, i alle presse med det, som stod der stod designgruppen Panzer havde indrettet. Øh, det var sådan lidt en måde, at, og, og vi fandt jo så ud af, at journalister ret, ret, ret sjældent tjekker det, de får udleveret. Øh, men, men vi fik bare på en eller anden måde... Øh, hævede os op på et niveau, hvor vi slet ikke var dengang. Og det er jo de færreste restauranter, der er på det niveau, når de åbner, ikke? Ja.
0: Efter et par år med succes på Nørrebro, blev Henrik Yde kontaktet af en velhavende thailandsk hotellejer, der havde hørt om den danske restaurant med en Michelin-stjerne for thai -mad. Det førte til, at Kin Kin blev inviteret til at drive en restaurant på det meget eksklusive Hotel Kempinski i Bangkok. Så laver I det her move med at tage til Bangkok og åbne Srabura mm. på, øh, på Kempinski. Ja. Der var vist nok et øh, designfirma ind over der. Der var ikke bare ét, der var rigtig mange, og det var et voldsomt chok at komme fra
1: en nedlagt hasklub og så lige pludselig stå på ja. et internationalt -stjernet hotel. Ja. Ja. Øh, hvad er der, der er ni meter til loftet? Ikke? Ja. Øh, alt er bygget ind i Mahoney og... og, og, og Altså, vi står med Christoffel, bestiklig busle og sådan nogle ting, og det er noget helt andet. Og jeg står også lige pludselig med en køkkenbrigade på 16 kokke, ja, ja. altså, hvor vi måske var tre på en ja. god aften på Kinkind, øh, Så det var en voldsom omvæltning. Øh, men det gemmer også mulighed for at raffinere tingene meget mere. Øh, men jeg skal da ikke lægge skjul på, der var en noget præstationsangst. Jeg, jeg tror vi der lige ikke, at jeg sov i nat igennem to måneder, før
0: vi åbnede. Nej. Hvordan er status på den? Jeg var derude kort efter, at I åbnede oplevede jo, af kin, kin. smagende Kinkind. Mm. Øh, ja, nærmest øh, duplikeret. eller, det, det var ligesom at sidde der øh, på Nørrebro, men i nogle noget anderledes øh, omgivelser. Hvordan har det de ud? Jo, altså,
1: altså vi, vi, vi passer også godt på den er derude de der otte gange om året og skifter menuen. Ja. Øh, jeg flyver jo så meget, så jeg kunne blive af jeres medlem i Alternativet efterhånden. Ikke? <laughs> øh, og der har vi der har vi så sat nære i, at herhjemme vi flyver ikke fisk og grøntsager ind fra Thailand jeg synes det er noget pjat, og det samme gør vi derude der bruger vi så også lokalfisk og grøntsager mm. og her hjemme har vi fire sæsoner, derude er der nærmest groft sagt to sæsoner så der er en lille smule forskel, men ellers er opbygningen den samme med, at man får snacks først og så middagen bagefter, og så prøver vi ellers at bygge det op, at det er lige så hyggeligt at sidde derude, som det er her herhjemme og så, så skete miraktigt sidste år, at den også fik en Michelin-stjerne hvilket var var en fantastisk anerkendelse af.
0: Jeg ja, for I kom jo ind på Asias Best restaurant, ja. og så var I ud igen. Ja, det var en. Der skete jo den
1: der. Desværre, at Asia 50 Best skiftede strategi med, at i stedet for at hele verden stemmer på Asia 50 Best, så var det kun asiater, der måtte stemme på listen. Mm -hmm. Så vi var ind 3-4 stykker, der røg ud det år, uden det rigtig blev forklaret. Og Bangkok er jo lidt en metropol, altså med en stor lufthavn. Så vi havde jo rigtig mange stemmer fra Europa og USA, som vi mistede der, og så røg vi ud. Ja. Det var ekstremt bittert, så det var da en, 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 en dejlig oplevelse så at ryge med en med Michelin-guiden, som jo er ja. en lille smule mindre kunne... meget mindre... Som er måske lidt mere... Øh,
0: så de, den synes, er, den er en smule mindre grupper? De nej, billigere. det sagde jeg, det sagde jeg, jeg sagde
1: ikke. Jeg sagde, at den, den, der, der, der er det jo inspektører, der kommer ind og betaler for deres måltider. Ikke? Det er jo ikke altid tilfældet med 50 Best.
0: Men det skal det jo være ifølge reglerne.
1: Det er vist ikke en diskussion, vi skal tage her.
0: <laughs> nej, <okay. laughs> nej, men jeg, jeg giver dig ret i, er jeg jo selv stemt i, i en overrække til, til world 50 Best jeg giver dig ret i, at Michelin's vurdering er jo mere professionel, den er mere direkte, du kan, du kan regne med den, den er jo ikke modpræget i samme øh, grad som 50 Best. Nej,
1: og jeg synes det også, altså 50 Best er jo en sjov liste, og jeg tager det mere som sådan lidt en, 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 hvis du kigger på Rolling Stone, Hot 100, ikke? altså det er mere sådan en, ja. hvad er inden lige nu, hvad er det, vi lytter til lige nu, hvad er det, der, der er inden? Ikke? Ja. Øhm, hvor, hvor den anden måske har lidt mere har måske lidt mere respekt også for, det, for, for håndværket og dem, der har været med i nogle år og sådan ting. Ja.
0: ja. Okay. Så status på, på Sabura og Kinkin, det er de to stjerner, du har. Skal vi se mere af det? Vil du gå mere ud i den retning på andre hoteller? Ja. Nej, fordi
1: jeg, jeg, jeg er derude næsten tre måneder om året nu, mm. og, og det, det er meget, meget, meget lang tid at bruge på et projekt. Okay. Og jeg er alt for langt væk hjemmefra. Og jeg skal være ærlig at sige, har man først en gang fået Succes på en, en hotelrestaurant. Øh, for mange hoteller de er jo enormt dygtige til at sælge værelser, men de har bare det svært med, med restauranten. Og øh, når du så har lavet en succes på en restaurant, så vil alle hoteller i hele verden have dig. Og vi har altså fået, uden at, at, at lyde selvfølgelig, vi har fået nogle vilde, vilde tilbud fra alle mulige steder øh, om at komme og åbne der. Men, men jeg tror også bare, det er vigtigt, at man har hjertet med, når man, når man laver de der ting. Og du er nemlig sagt, at fornemmelsen skal være, når du kommer ind på Kin, Kin på Nørrebro, den der værtskabet og varmen og sådan nogle ting. Og det har vi formået at kunne lave ud i Bangkok også, men, men, men jeg tror ikke, jeg kan. Jeg, tror, jeg vil udvande tingene. Så en restaurant skal jo have sjæl. Jeg læste en, en fantastisk interessant bog, hvor de havde kigget på 12 restauranter i USA, som havde kørt succes efter succes år efter år efter år. Og alle vil jo gerne knække koden på, hvordan laver du en, en succesrestaurant. Og de var gået ind med antropologer, psykologer og alt muligt, for ligesom at finde ud af, hvad er det, der har gjort, de her 12 restauranter har kunne fylde op så længe. Okay. Og der var kun én fællesnævner. Ja, det og det var, var at øh, de her 12 restauranter var, øh, var øh, restauratører Altså verden stod i døren hver aften og sagde goddag til sine gæster. Ja. Øh, og det synes jeg var en interessant ting, fordi i, i dag med alle de maskiner og, og, og det, vi har til rådighed, og og Pacojet og så og alle de her ting, så kan, jeg, så kan jeg rent faktisk på selv min bistroer lave den perfekte vaniljeis, uden at have en kok stående. Mm. Øh, men ved, ved at bruge de perfekte råvarer, så kan du faktisk få nogle rigtig flotte produkter fra så jeg siger selv selve den der replika i dag med susvit og sådan noget ting, du behøver ikke at have en kok, der kan stege et stykke fisk længere. Ja. Det, 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 det behøver du ikke. Men, men du er nødt til at have nogen, der kan skabe og løfte en restaurant. Øh, når du kommer ind på nogle af de bedste restauranter i verden, så er det altså værtskabet meget ofte, der, der bærer den der oplevelse. Ja. Og det er det, 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 jeg synes, der er svært at replikere forskellige steder. Det der med at lave en klon af mig. Hvordan løser du det i Bangkok? Jamen, der har jeg altså børngående, øh, som er min køkkenchef, gennem øh... jyden. Nej, nej. Børn har været min suschef ude, og, og man en kok derude for gengæld, der er jo hele tiden en for gengæld, der ja. er derude, ikke? der kan formå at få fortalt historien og få, få sjælen med i det ikke lige noget, Nikum derude. Så der er hele tiden en for os af derude. Ikke? Og
0: men der er ikke sådan en gennemgående metodie som uh, restaurantchef. Jo hvad? jo, altså vi har og det er heldigvis, det er det et et hold. Vi har
1: haft ja. tre, der har sagt op på 8 år. Ikke? Ja. Det er jo ret usædvanligt, kan man sige, ikke? men også dejligt, fordi det skaber et fast team ja. derude. Ikke? Det er ja. der.
0: Kin Kin i København og Srabur i Bangkok handler begge om højgastronomi, men den største del af indtjeningen kommer fra spisesteder af en mere beskeden karakter. For eksempel drev Henrik Yde en overgang en burgerbar, som blev til i begyndelsen af den københavnske burgerkrig nogle år tilbage. Men han trækker sig ud af det slag og lod spisestedet indlemme i den asiatiske portefølje. Du har haft mange af de her projekter undervejs. Der er nogle ting, som, øh, som kørt videre. Der er nogle, du har trukket stikket på. Burger and Bond, af dem, jeg husker. Og Burger and Bond, den kører videre med et andet koncept, nu?
1: Ja, vi har vi har åbnet noget, der hedder B &V. Vi har ligesom prøvet at genskabe en, øh, en øh, kinesisk grillbar anno 2018. Ja. Hvordan vil den se ud i dag? Yeah. Øh, og så har vi fundet nogle rigtig gode opskrifter på noget kylling og vi laver bare de her dampede boller med forskellige fyld. Yeah. Øh, Pogi laver vi dernede, som er den her salat fra Hawaii, som er ekstremt sund og lavet på rå fiskeris. Yeah. Storsælger. Øh, okay. Og så øh, ramen, som yeah. okay. ligesom er blevet det danske ord for nudelsuppe nu. Yeah. Så der har vi lavet sådan en, 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 en anden fastfood-fortælling end burger. Jamen, du kan godt lave fastfood ordentligt.
0: Et sted midt imellem Michelin-stjerner og fastfood, ligger restaurant Sea by Kien Kien på hotellet Nyhavn 71, som for nylig fik en slags søster, da Henrik Yde har åbnet en slags restaurant i restauranten, nemlig Kien 71, som serverer en 40-retters omakaze-menu.
1: Vi havde rigtig mange stamgæster ude på Kien, Kien. Øh, forretningsfolk, som gerne vil spise tirsdag, men det er lidt langt at sidde og spise, måske et forløb, der varer tre eller fire timer. Øh, men de vil rigtig gerne spise vores mad, og der har vi så lavet det mulighed for, at man kan
0: sidde her og, og og overstå middagen, måske på et par timer. Ja. Men det er jo, Når jeg lige sådan kigger på det udefra, så ser det jo ud til at være en, en smart manøvre, du gør. Du, du laver en, en ny restaurant, men du laver den i den eksisterende restaurant, og du bruger pladser ude i baren som en del af det. Og så forstår ja. jeg, der, står, at der er også nogle pladser i køkkenet, så, så det er sådan, nærmest sådan en fantomrestaurant, du... Øh, det, øh, jamen, vi har sådan bygget en
1: restaurant ind i restauranten. Øh, ja. Fordi når du laver sådan en omakars-restaurant, som vi gør med næsten 40 serveringer, og du gør det med fisk, og fisk er en af de dyreste råvarer, du har gået fingrene i, øh, så er der altså en masse overskud. Ja. hvis du stod helt almindeligt i en sekspladsers-restaurant ude i byen, øh, så har du altså, hvad skulle du gøre med alt det her overskud? Du har fisk og sådan nogle ja. ting. Vi har valgt at dele det ind i nogle forskellige forløb. Man starter i... Øh, i vores Østersbar. Der starter man middagen med, med alt det rå, kan man sige. Østers starter man med, og så kan man vælge mellem forskellige slags champagne. Så ruer man så ind i den næste bar, hvor det er mere alt det røde, og det tørrede, og det saltede, og der skifter vi så også over til sherry. Og så tredje stop, der ruer man helt ud i køkkenet, mm -hmm. hvor vi tager fat på alt det stigte og det briserede. Og så slutter man så i vores lounge bagefter med kaffe, te og så det er sådan i forskellige afdelinger også for at man kan bytte lidt rundt er man fire derude og spise sammen, så kan det være svært at sidde i en bar og rent faktisk få en samtale henover, men hver at vi skifter øh, scene, så kan man bytte lidt rundt på kortene, så det fungerer faktisk rigtig, rigtig fint ja.
0: Hvad er vinfilosofien her? Nu er du jo øh, en vin, skal vi sige en vinpersonlighed, men det er det jeg vil kalde et vinmenneske mm -hmm. Hvad er dine tanker om, om det her? Der, der, vi, vi går i to retninger på, på vinen, når
1: man kommer ind her. Selvfølgelig er det mest hvidt, selvfølgelig det er fisk, det handler om. Øh, men jeg lavede en vinmenu, øh, superklassisk, helt ud af landvejen. Alt spiller, man ved lige præcis, hvordan øh, matchet er. Og så har jeg not som er vores japanske sommige, thailandsk japansk. Og jeg har nogle vinhandlere, der ringer op til her den her. Den her nordgræske vin, han har købt, ved du lige præcis, hvad det er den går til? Og han går helt op i bio og naturvin og alle de her ting. Og, og hjemme, der er der sådan lidt skøttekrav imellem, om man er til naturvin eller om man er til konventionel vin. Mm. Og der har vi så valgt, at man kan gå hver sin retning. Og det er jo det rare, når man er kun seks personer. Så får man, når man kommer ind og får de her østers og champagne, så kommer der sådan et lille spørgsmål, om man er til et lidt større mærke, eller om man vil ned og smage sådan lidt mere håndlavet champagne, okay. øh, og så kan så Nords så aflæse, om man er mere over på natursiden, eller om man går mere til den klassiske, ja. fordi jeg, jeg vil ikke straffe nogle gæster ved at skulle sidde og gå igennem øh, en naturvinsoplevelse. oplevelse. Øh, det, er ikke, det er ikke min mission her, så der kan de vælge mellem en klassisk vinmenu, eller de kan gå naturvin, eller måske få sådan lidt fra begge sider, hvis man nu er til det.
0: Nogle får Cruque menil Champagne, andre mm. får en museerende Chenin Blanc fra Loire. Ja. Ja, det er da en rigtig god måde at, at dele det op på.
1: Ja, det synes jeg også. Og det, øh, det er jo igen det der med at personliggøre restaurantoplevelsen. Mm. Og det er jo det, vi gør her med seks pladser, at vi kan gå helt ned i nogle, nogle bitte, bitte, bitte små detaljer. Mm.
0: Vi har fået tun nu. Ja,
1: med øh, avocado. Ja. Og øh, soja. Okay. Den er meget lys, tun. Ja. Det er afhængigt af, hvad stykke de står og skærer fra derude. Jo. Ja, nu er der jo kommet tun tilbage i Danmark. Det er jo rart. Ja, for de er fanget herude, der ja, er tunen. Ja. Ja. Så det er rart at se, at de er kommet tilbage.
0: Det er en dejlig ret. Det er meget frisk, ikke? Jo. Øhm, rart let. Tunen er fast. Øh, lidt soja... Øh, mm -hmm.
1: Og du fornemmer syren, okay. og det hele det ligger i den der... Når jeg får det her, så bliver jeg glad, fordi det ligger i den der balance, som, som asiatisk mad kan.
0: Ja. Øhm. Meget fint pakket forårsløj, tror jeg, det er. Jo, men det giver dig lige den der fornemmelse i bagmunden, ikke? Jo, og det knæser lidt. Ja. når jeg fik ret smag på den her. Den dufter lågende, den dufter bred. Øh. Men har har
1: forholdsvis høj dosage, ikke? Øh. Den er ikke knastør i udtrykket, som man kunne have frygtet. Jeg jeg tror, det, det, det
0: er sjovt, at du siger det, fordi jeg kommer lige fra et sted, hvor der blev serveret en, en øh, champagne, hvor tjeneren slet skjult stolthed i stemmen siger, og den er uden dosage. Oh, ja. og, og det kender jo, jo, men, vi jo men, alle sammen til. Jo,
1: men jeg, jeg har jo aldrig været en snob sådan rent gastronomisk. Jeg spiser, hvad der bliver sat foran mig. Og jeg kan ikke rigtig forstå, når der går snob i gastronomi og vin. Øh, og der ser du, i vores verden er der jo rigtig, rigtig meget snob. Ja. Og, øh, og der er bare forskellige viner til forskellige tidspunkter. Ja. Jeg gider man ikke snop over det. Det er det samme måde, jeg ser jo ligesom meget cirkusrevyen. Som, som jeg går i opereren, øh, og, og jeg har lige så stor respekt for begge to kunstarter, og mm. det er faktisk næsten sværere at lave Sierosrevyen, end det er at lave et, et tragisk Hermann Bank-stykke. Mm. Øhm, og det samme gælder vin, øh, og, og jeg ved, at, 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 øh, at for nogen, der jo renere vinen er, at den ikke må blive maskeret med sukker, som, som du sagde, jo betyder, øh, men nogle gange, der øh, finder den bare en anden balance. Så jeg, 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 jeg er sådan lidt på begge sider, og jeg er heldigvis også blevet sådan lidt ældre, så jeg kan, kan, kan påskynde, at
0: der er begge sider af det. Ikke? Ja. Det er et dejligt stort glas, det her. Det er, en, jeg undrer mig en lille smule over formen, når jeg ser den, fordi vi er jo meget hen i sådan en klassisk flyt. Ja, bestemt. Den er så bare en lille smule større, øh, øh, eller vel,
1: dobbelt så stor. Vi, vi har en, 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 en sjov glas, du vil komme igennem i løbet af aftenen. Vinen er, er udvalgt ret ret bestemt mm. efter de forskellige druge ja. Og, og, øh, og du, vil, du vil se, hvor, hvor stort et arbejde Not han har, har brugt på, mm. øh, på, på, på glasset til,
0: til hver enkelt ja. ja, Det er en halv passionsbrug med meget mør ceviche-lignende. Mm.
1: Ja, ceviche. Ja. Jeg var i Peru her i januar. Ja. Og øh, i bureau har de en kæmpe jeg de havde en kæmpe indvandring af kineser og japanere i 50'erne. Og derude, der får man sådan en japansk mad freestyle. Der er ikke så mange regler og dogmer. Og jeg, jeg har jo altid alle dage haft det ret svært med dogmer. Hvad enten det gælder mad, eller religion, eller hvem man bor sammen med. Øh, og der, øh, der oplevede jeg bare den her frihed. Altså japanere, der genskabte Sushi på en helt ny måde. Og fik nogle fantastiske retter derude. Øh, blandt andet cevicheen, som jo er... Med genial retning til fisk.
0: Ja. Ja. ja, det er meget øh, meget behageligt at få det den der. Friske, lidt lidt smuldspejse. Men du går også
1: fra en salt oplevelse nu til en, til en helt anden oplevelse,
0: ikke? Når man smager de her 20-30 retter, bliver man slået af, hvor mange facetter der er i smagen, Og det er ikke tilfældigt, for der ligger et stort forarbejde bag.
1: Det er jo ikke alt det, som, som man ser med det blotte øje. For eksempel så laver vi som de her dampede barves, de her vedboller. Øh, du kan komme ud på mange festivaler og få bags, og så kører de dem ud i Jinko Dybfrosten, og så får du de her to papskiver. Ja. Øh, hvad vi gør, det er, at vi laver en dej og bliver sat over, den koldhæver, og på anden dagen, der fryrer den så op og bliver eldet og formet, og på dagen, så står vi og damper dem i de her specielle ovne. Mm. Og det ser man jo bare ikke. Man ser jo bare den her bag, der kommer ud. Øh, og det samme på Gingin, når vi serverer en Østersauce, så starter vi altså med ro Østers. Ja som bliver fermenteret, og det bliver om til en østresauce. Når vi serverer en, en, en rejechips på Kinkin, på Kin, så er det jo... Så starter vi med ro rejer, som vi grinder og, og tørrer og damper og steger. Øh, så man kan sige, at hele, hele den der... Og det, det, det ser man måske ikke som gæst eller sådan nogle ting, men der er jo et, et kæmpe forbejdningsarbejde i, i, i det køkken, som... som som, jeg kan huske, da vi åbnet i Bangkok til meget. Hvad sker der her? Altså, det er vores køkken, mange thailandske kokker og sådan nogle ting. Og lige pludselig så de jo det kæmpe forarbejde, vi lagde i det. Ikke? Altså, øh, og, og fik heldigvis øh, en god respekt ud af det også ikke? til sidst. Og det tror jeg, er der forskellen ligger mellem os og, og kollegaerne. Og så er vi jo så med den sidste nye, som vi åbner. Kin Kin Tok Tok nede på Vesterbro-Torv, taget vi en endnu Med Altså, hvor vi virkelig står og grinder vores egen pasta, og som står og gager i kælderen, og alt er lavet for bunden af. Ja. Det, er, og det er jo sådan et, et, igen, hvorfor gør vi det? Fordi det bliver et svært projekt, fordi vi netop laver sådan en regional som er det her ægte thailandske køkken. Ikke? Så der er smæk på chilien, og det er sådan virkelig nogle, nogle, tror jeg, for mange utræret smage. Ikke? Ja. Men det er også det ægte thai-køkken, som man bare ikke har set herhjemme før. Og det glæder vi os rigtig meget til at præsentere.
0: Henrik Yd glæder sig hver gang han skal åbne en ny restaurant. Og sådan det fremgår, har han har fart på. Det skyldes nok, at han egentlig ikke regnede med at kunne holde sig på toppen så længe, som han har kunnet. Jeg tror i den her
1: branche, der har du et vindue på 6 år, hvor du sådan kan være, være med der, hvor det rykker. Og, og, og så lukker vinduet, og så står der en ny ung kok, som er mere interessant for medierne og for gæsterne og meget andet. Og derfor valgte vi helt bevidst, da vi åbnede genken, at, at vi valgte ikke at sige nej til noget. Øh, vi sagde ja til det hele. Og øh, om det var at være med i Masterchef eller sige ja til at reklamere for en kaffekapsel eller hvad det nu var, så sagde vi ja til det. Og udfra at vi vidste, at, at, at om, om ganske kort tid så lukkede det her vindue sig. Øh, og jeg tror lidt med, at den tilgængelighed, vi har haft, og, og, og at vi har været sådan meget øh, jordnære, det tror jeg også har gjort, at vi så måske i stedet for de 6 år nu har fået 12 år, hvor vi har fået lov at blande os i, ja. i topstriden i København.
0: Ja. I stedet for de forventede 6 år, har Henrik Yde forløbig fået tolv år i succesens rampelys, og intet tyder på, at han har planer om at træde ned fra scenen. Nej, der, der er ingen strategi i
1: det her firma, og vi
0: har aldrig nogensinde lavet en forretningsplan, og jeg mener også,
1: at forretningsplaner det er noget, som fanden og banker har skabt. Mm -hmm. uh, vi laver alt med, på en god mavefornemmelse, ja. og det har vi alle da ikke gjort. Altså, der er ikke noget, der har sådan her, sidder og været tænkt ned. Og jeg har det lidt sådan, at du skal lave en ny restaurant, det er elevatorsnakken, hvis ikke du kan overbevise dig selv om på fire sekunder, ja. at det er lige det her, du skal laves og lade være. Synes du,
0: det er lige så sjovt at lave nye restauranter nu, som du gjorde, at du åbnede KingKi? King?
1: Ja, både ja og nej. Det er det, jeg kan savne lidt. Det er jo det, når man, den der øh, fællesskabsfornemmelse, du får, når du åbner en ny restaurant, og, 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 og hele det der boss, og hele den der energi, der bare bliver lagt ud i det, øh, den, den er fed, og det er jo nok også derfor, vi åbner igen og igen. Ikke? Nu sker det, så der er jo bare lidt mere sikkerhed, kan man sige. Ikke? Vi ved, forholdsvis godt, hvor mange knapper, vi skal trykke på. Ikke? Men når det er sagt, så har vi jo også den der pep-talk, vi har med alle de nye ansatte, når vi åbner nye restauranter, at, at, at alt, hvad der kan gå galt, vil gå galt inden for de næste 14 dage. Men ja. ja. det er vi er blevet bedre til at håndtere, synes jeg. Jeg synes, vi er blevet bedre til at styre de der åbninger. Ja.
0: Indrik Yde har fart på. Han har sparet mange penge sammen men han har ikke sparet sig selv. Folk spørger, om jeg
1: holder fri og sådan noget. Nej, det gør jeg ikke. Vi starter klokken syv hver morgen, og så arbejder vi igennem. Æm, og jeg er dårlig til at passe på mig selv. Jeg er, jeg er dårlig til at passe spistider og sådan nogle ting. Æm, og det lykkedes mig at komme afsted med det her i, i seks år. Æm, og så sidder jeg ude på... Jeg har sådan en, en lejlighed ude i Bangkok ved restauranten, og, og... Du ved, spilder noget sodavand i computeren og bliver his smadret den ind i væggen og bare se, at grænsen var nået. Æm, og sender en om, at, at jeg kommer ikke hjem lige i forløbet. Og så tog jeg ned på en ø, for ligesom at finde mig selv igen. Øh, Skråttede øh, alkohol og sukker og kød, øh, og begyndt på nogle lange travlture, fordi når man går, øh, som vi gjorde fra at overtage en, en hasbule på Nørrebro, og lave den om til en international restaurant med filialer og mange hundrede ansatte, øh, og ikke rigtig får det sat på plads, øh, ja, det havde jeg brug for. Og øh, og fik så ryddet op på det hele, og kom tilbage, og begyndte at... Jeg har altid dyrket meget sport, så jeg begyndte at dyrke sport igen, og du ved, fik sat tid af til det der. Så hver dag, der har jeg sådan en time nu, hvor jeg får løbet, og du ved, får sat tankerne på plads, og øh, jeg lever i et, et, et forholdsvis sundt liv, ikke? Øh, Og tabte 22 kilo oven i, i, i den, ikke? Så ja, ja fornuftigt. Hvad, hvad år var det her? Det var i 2012.
0: 2012. Og du har holdt den? Øh... ja.
1: Ja, jeg, jeg, jeg prøver, altså, øh, der, nu, nu fanger du mig måske lige en periode, hvor vi i fire uger har, har ligget lidt i døndrift. Øh, vi har lige fået en, en anmeldelse.
0: Så selvom man hører Henrik Yde om, at han er blevet bedre til at slappe af, så er der meget, som tyder på, at der er plads til forbedring. For eksempel har han næsten ikke brugt det fritidshus, han anskaffede for et par år siden, i forbindelse med, at virksomheden købte en lille vingård i Spanien. Fortæl mig om Finker Quinquen. Ja. Det er med et
1: spændende projekt. Vi har fem hektar nede i øh, en lille landsby ved Pinoso. og øh, der er stadig det gamle torv, hvor man går og handler ind med de gamle koner, og dernede der er det jo det handler om. Øh, ja. Det ligger en fantastisk pællierestaurant i en lille by lige tæt ved, hvor de, øh, hvor de smider ind en helt træstamme, og så står de her pællierpander og hænger, og så kommer man derned om søndagen og får frokosten der. Ikke? Det er meget hyggeligt, meget ude på landet. Den er også lidt sådan en wingover en, en op i hovedet, fordi jeg kan bruge den lidt som sådan en, en get-away-plan. Altså, når det hele er overstået, så ved jeg, at der er noget bagefter. Og samtidig kan jeg også bruge den lidt som, at så kan man bare tage der ned og være væk. Ja. Og jeg må da også sige, at det er i november, hvor det er lidt trist, og, og man kan godt mærke, at vinteren begynder. Så er der jo stadig de der 21-22 grader dernede. Ja. Så det, det vil jeg, den, den, er, den tror jeg, jeg mig til at kunne, kunne udnytte meget mere, end vi gør nu. Du tager den ned sådan... Bare en gang imellem af nogle dage, hvad? Altså, vi var der nede i sommer,
0: øh, men ellers havde vi ikke været der faktisk i to år. Så, øh, ja. Ja. Hvad er din plan på det længere sigt? Er det at, at sælge til en kapitalfond om fem år, og så øh, flytte til, til Bangkok? Jeg, jeg har
1: jo ikke skabt det her for at sælge til en kapitalfond. Det synes jeg ville være synd for mine, mine, mine ansatte, men altså man skal jo aldrig sige aldrig. Men, men igen, der har jeg jo ikke været særlig smart, kan man sige, fordi jeg netop hele tiden har lavet nye koncepter. Jeg, jeg kunne måske bare have, have lavet sådan en kin -kin i hele verden, øh, som, som nogle af de andre store, som Zuma. Eller, øh, men, men, men det er jo ikke det, jeg synes, der er sjovt. Øh, jeg synes faktisk, øh, de her små projekter er sjovere, men det, det gør det så også sværere.
0: Hvor fra København med Tobiko? Thank you. Smagsoplevelserne er rige, men doseringen af kaviar lader meget tilbage at ønske, og jeg tror skuffelsen stod malet i mit ansigt da kokken doserede kaviar på en af retterne. You can give him a little more Ben. He cannot taste caviar
1: unless there is 50 gram. Old people and taste buds, you know?
0: yeah. <laughs> Tak Ben. Ja, er fra det fra Råne? Det her? Ochietra. Men leverandøren? Ja, det er fra Tyskland. Ja. Nede ved Frankfurt? Nu spørger du mig om noget, jeg ikke ved. Er det Alex, der leverer det? Ja. Ja, så er det nede fra Frankfurt.
1: Vi havde, øh, jeg var, der, jeg var elev, var jeg på den restaurant, der solgte allermest caviar i Danmark. Nouvelle? Ja, vi havde et æg, et ret berømt æg med... Håberer, en chili og syret fløde, og sådan en ordentlig lag kaviar på toppen. Det var dengang, man havde råd til at spise kaviar, Ja, dog. Altså, men, men jeg kan huske, at, at dernede, når man var tjener i gamle dage, så havde du en lighter i lommen, og du havde din proptrækker. Men dernede der havde du også en gammel, øh, en gammel øh, femmer, fordi det er den måde, du åbner en kaviardose dåse på, altså mønten ind, og så lige klik, klik dåsen op. Ikke?
0: Det er sådan her, man åbner en kaviar.
1: <laughs> ja, ja, der er jo en, det er jo en professionel. Men vi bruger så en mønt i det daglige, ikke, når ja. vi åbner. Der ja, altid den der kaviaråbner i lommen. Det, også, det er nok det vigtigste.
0: <laughs> ja, man skulle jo være journalist på Dagbladet Børst. Det er faktisk i den her bygning, at jeg fik grundlagt mit kaviarmisbrug. Det skete her i 1979, eller 80, det var kokkelev. og vi havde morgenvagter herude, så var der jo ikke nogen voksne i køkkenet. <laughs> og kaviar var en stor ting. Ja. Det kom jo de her russiske hussemænd og så ja, de her ja, store. Ja. Så, så jeg var på morgenvagt, gik jeg ud, så tog jeg de her valnødbrød fra mm. Ivan. Du kan mm. godt huske Ivan, ikke? Den mm. første med en stenår. Ja. Så, det var sådan nogle store stykker, sådan 30 cm øh, lange stykker. Så kom jeg maronæse på, så mm. Gik jeg ud i boksen, åbnet en af de halvkilo caviardåser, mm. Og så med en ske bum, 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 bum. Fyldte det op, så lagde jeg nogle æg ovenpå. på, mm. og så sad og spiste det her som morgenmad. med. Ja, det lyder skønt. Det var skønt. Ja. Og det var ikke så kriminelt, som det lyder, fordi det kostede jo ikke så meget dengang. Men jeg tror, at når man først man har begyndt at spise kaviar på den måde, ja. så er det altså svært øh, at, at vende sig til...
1: Jo jo, altså kaviar og østers, det er, jo, det er jo noget, man også skal lære at spise. Mm. På sin vis at, være, at lære at være at Men det er jo på samme måde som med business class. Har du først en gang været der, så vil du helst ikke tilbage til den normale verden. Så det er klart, det er en...
0: en... Jo, og lidt ligesom erhvervsaviser, hvis du først har haft et abonnement for børsen, jamen... Ja. Det, det Nej.
1: Så det er svært at gå tilbage til Financial Times, ja. når man nu kan få det i lokale udgave. Ja.
0: Sådan. Er der noget, vi skal runde her, som du synes, at vi skal tale om, som ville være naturligt at tale om, men som, som jeg i min... Øh, Aarhus. Aarhus? i Yde, hvad mener du om Aarhus? Det er den skønneste by i hele verden. Jeg
1: elsker at komme til Aarhus, og jeg har altid drømt om at åbne en restaurant. Og så vilde helder, at altså vi var derovre i sommer, så har fundet et smukt, smukt gammel øh, bindingsværkshus over i Vestergade. I tre etager, får vi åbner en, øh, en ny restaurant her i, i januar eller februar. Og øh, det glæder vi os til.
0: Så hvorfor for Aarhus?
1: Jeg tror, hvis jeg... Altså nu har vi jo tæppebumpet København med restauranter. Og øh, jeg tror, at hvis vi åbner en mere, så når vi en, en, sådan en den der brækfornemmelse for, hvor meget vi kan, kan brede os her. Ja. Øh, og der er ikke så forfærdeligt meget asiatisk derovre, faktisk. Ja. Øh, så det var mere det, vi tænkte, mm. at det kunne være sjovt. Øh. Vi har lavet et, øh, en, en restaurant, som minder lidt faktisk om den restaurant, vi har nede på Kultor, der hedder Rice Market. Så det er sådan en, en lidt freestyling blandet mellem Thailand og Vietnam, og der er også lidt sushi indover og sådan nogle Vi ja. er ikke for fine til at sige nej til det. Så jeg har
0: koppert Aarhus. Så tror jeg, jeg vil slukke optageren og sige ja. tak for mad. Jeg gør det nemt for dig at klippe, Det er punchlines Jamen, det er... på punchline. Ja, ja. Det var en fornøjelse.